0: Nach dem Großangriff der Hamas auf Israel bin ich relativ oft darauf angesprochen worden, ob ich nicht mal eine spieltheoretische Analyse dazu machen kann. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe mich da längere Zeit ziemlich geziert. Also ich hatte jetzt ein paar Tage Zeit, ja, ich habe mich da etwas geziert und wollte das eigentlich erst nicht machen. Äh, denn die Videos, die da zum Umlauf sind, scheinen ja irgendwie so übel und brutal zu sein, äh, dass ich mir eigentlich gesagt habe, da kann man eigentlich keinen wirklichen emotionalen Abstand zu haben. Also ich habe mir diese Videos auch nicht angesehen, mir hat es auch schon völlig gereicht, dass die beschrieben worden sind. Und dann habe ich mir gesagt, okay, auf der anderen Seite habe ich ja vielleicht noch ein bisschen Abstand, eben weil ich diese Videos nicht gesehen habe und mache es jetzt einfach trotzdem mal. Ich mache das nicht, also in der spieltheoretischen Analyse. Ja, ich mache das nicht in der, in der typischen Weise, wie ich das hier sonst hier mache. Ich werde Ihnen also nicht einfach ein spezielles Spiel zeigen, wie wir die ganze Situation analysieren, sondern ich möchte Ihnen hier einfach ein paar Aspekte einfach nennen, die ich für wichtig halte bei dieser strategischen Interaktion. Und für den Fall, dass sie jetzt neu hier sind und sagen, was will in dem er seiner komischen Spieltheorie stellt, etwa Krieg als ein kleines Gesellschaftsspiel dar, natürlich nicht. Also die Spieltheorie ähm, die ist eigentlich anders als das, was der Name suggeriert, nämlich sie, sie beschäftigt sich mit Situationen, in denen mehrere vernunftbegabte Spieler, wie es immer so schön heißt, manchmal werden die auch rational genannt, ja, also mehrere rationale Spieler, gegeneinander oder miteinander arbeiten und man sich dann fragt, was machen die denn eigentlich, wenn die noch ihren eigenen Interessen handeln? Ja, also es geht darum, zu rekonstruieren, was ist denn eigentlich das Rationale, das Rationalverhalten in einer Situation? Ja, es ist also nicht darum, irgendwie einen Krieg oder sowas als ein Spielchen darzustellen, ja? nicht, dass sie das falsch verstehen. Und die Besonderheit der Spieltheorie besteht darin, dass sie eben dieses Rationalverhalten trennt von dem, was wir normalerweise tun, nämlich von dem Psychologischen. Ja, also Oft ist es ja so, dass wir eine Situation stark psychologisch interpretieren und beispielsweise einfach zu solchen Schlüssen kommen, wie ja, die sind halt einfach brutal oder die sind dumm oder die andere Seite ist schlecht oder weiß ich was, so etwas. Und das sind einfach immer sehr starke Verkürzungen, weil wir damit nicht, nicht verstehen, was wirklich in der anderen Seite abgelaufen ist. Ja. Die haben ja irgendetwas, wovon sie geglaubt haben, es verschaffe ihnen einen Vorteil. Ja. Und generell, also bei Spielen, ja, bei den Spielern. Und das ist die Art und Weise, wie die Spieltheorie vorgeht. Ja. Das ist eben auch der Grund, weshalb man für eine spieltheoretische Analyse zum gewissen Grad einen emotionalen Abstand braucht. Natürlich fallen am Ende... Ähm, psychologische Aspekte zum gewissen Grad mit rein, werden Sie auch sehen, die kommen hier. Die werden aber in einer spieltheoretischen Analyse eben ja, aktiv als strategisches Element genutzt. Okay, bleiben wir nicht länger im Abstrakten oder vielleicht doch eine Stelle noch, ja, nämlich, wenn Sie es interessiert, ich mache jede Woche solche Videos ja, zu Spieltheorie, also wenn Sie interessiert, gerne Kanal abonnieren, ähm, dann sehen wir uns hier nämlich einfach jede Woche wieder. Okay, jetzt aber ähm, nicht weiter im Abstrakten bleiben, ja, sondern gucken wir uns eine konkrete Situation an, die wir hier haben, nämlich, wie kann es eigentlich sein, dass, wenn wir rationale Spieler unterstellen, plötzlich ein so groß angelegter Angriff stattfindet und die andere Seite davon gar nichts mitgekriegt hat. Und Sie merken schon, hier muss irgendetwas passiert sein, dass die eine Seite eben nicht vollständig rational war, sondern in gewisser Weise von der anderen Seite hin das Licht geführt worden ist. Und die Konstellation kennen Sie natürlich auch vom Namen her, das sind nämlich Kriegslisten. Also die eine Seite hat hier eine Kriegsliste angewandt und der Name für solche Kriegslisten sind Strategeme. Also Strategem ist nur der Vorname, äh, vornehme Name für, äh, für eine Kriegsliste das ist etwas, was in der klassischen westlichen Spieltheorie lange Zeit erstaunlich stark übersehen worden ist. Also wir beschäftigen uns sehr stark damit, was passiert eigentlich, wenn es eben gerade nicht gelingt, dass einer den anderen überlistet, also wenn die alle genau gleich schlau sind. Aber in allen kriegerischen Auseinandersetzungen ist es eigentlich so, dass doch immer wieder an der einen oder anderen Stelle eben auch so eine Liste auftaucht. Und welche Liste ist es jetzt, die hier stattgefunden hat? Na, ich würde mal sagen, das ist das Strategie Nummer 27. Ja, also... Strategien 27, Sie müssen dafür wissen, aus China kommen, nummerieren wir die Dinger durch, ja, von 1 bis 36 und das ist also die Nummer 27, die hier stattgefunden hat und das lautet Verrücktheit vortäuschen. Sie können noch ein paar andere Strategien auch mit darauf beziehen, aber ich konzentriere mich jetzt mal auf das eine, Verrücktheit vortäuschen. Der Hamas ist es gelungen, sich als schwach so ein bisschen dümmlich darzustellen. Das ja, ist wie so eine kleine Bande, die immer nur ganz lokal mal irgendwelche kleinen Nadelstiche machen kann. Im Hintergrund haben die sich aber sehr stark koordiniert und haben es geschafft einen großflächig koordinierten Angriff hinzukriegen. Das haben sie deshalb geschafft, weil sie der anderen Seite eben suggeriert haben, sie wären nur diese kleinen Banden, die sich nicht koordinieren können. Ja, sie haben einen falschen Eindruck bei der anderen Seite hinterlassen und die sind in diesem Fall auch darauf reingefallen. ist nicht die einzige Möglichkeit so etwas zu machen, ja, also einen Angriff auszuführen der die andere Seite zu gewissen Grad überrascht, gibt es andere Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und Putin beispielsweise hat das anders gemacht. Also Putin hat das Strategie im 1 angewandt, versteck dich im hellen Licht, so wird das manchmal dargestellt. Ja. Und der hat also einen riesigen Truppenaufmarsch gemacht, hat aber gleichzeitig bei vielen Beobachtern und Strategen im Westen in, ausgelöst, dass man sagt, ja, der kann mit dieser Truppenbewegung eigentlich gar nicht sinnvoll diesen Krieg gewinnen das, was wir jetzt auch sehen oder zumindest sehr viel schwerer gewinnen als das, ähm, was man vielleicht auf den ersten Blick denken könnte, so Klammer zu. Und deshalb kann das gar nicht das erklärte strategische Ziel sein, sondern stattdessen will er sich seine Ausgangsposition für eine Verhandlung verbessern. Ja. Und das war offenbar nicht sein Ziel, wie wir danach gesehen haben. Ja. Aber er hat gute Gründe auf der anderen Seite geschaffen, das als das Ziel anzunehmen. Ja. Ganz andere Vorgehensweise als das, was die Hamas hier gemacht hat. Und das ist leider natürlich sehr schwer zu erkennen, wenn man so in so einer Situation drin ist. Und solche Strategien funktionieren ja deshalb, weil man sie während der Situation nicht erkennt. Ja. Wenn Sie das hier sagen, das ist ja eine spannende Sache, da würde ich gerne mehr drüber wissen, dann habe ich gute Nachrichten für Sie. Ich habe nämlich ein Buch drüber geschrieben. Ja. Das heißt die 36 Strategie mit der Krise. Ich halte Ihnen das hier mal rein. Ja. Die 36 Strategie mit der Krise. Da werden diese 36 ursprünglich mal aus China stammenden Strategien mal aufgelistet und ich habe dort die als Gedankenmodell das so gemacht, dass ich gesagt habe: Krisen entstehen eben dadurch, dass irgendwer eine bestimmte Konstellation falsch interpretiert. Dann reagiert man falsch und weil man falsch reagiert, deshalb läuft man dann anschließend in die Falle rein und die Krise ist eben plötzlich da. Ja, daher dieser Titel: Die 36 Strategie mit der Krise und Sie merken, es ist eben so unglaublich schwer solche Situationen zu erkennen, wenn man gerade drin ist. Übrigens vielleicht auch noch eine weitere Sache dazu, dass ich ein Buch darüber geschrieben habe. Das bedeutet überhaupt nicht, dass ich die Anwendung solcher Strategeme empfehle, sondern ich halte es für wichtig, diese Strategeme zu kennen, damit man eben möglichst darauf reagieren kann, wenn von anderer Seite solche Strategeme angewandt werden. Also beispielsweise im Fall von Israel, da wäre es gut gewesen, wenn die einfach mal so ein Buch durchgeblättert hätten, und einfach gesagt hätten, stimmt ja, da gibt es ja noch diese komische Strategie im 27. Äh, könnte das sein, dass es das hier gerade stattfindet? Ja? Oder diese andere Sache, dass man eben bei dem äh, Angriff äh, von Putin, dass man dort auch sich überlegt hätte, okay, eigentlich deutet die strategische Situation darauf hin, dass er mit äh, dieser Truppenkonstellation, die er hat, das Land gar nicht richtig kriegen kann. Aber vielleicht hat er ja doch was ganz anderes vor. Vielleicht will er ja nur, dass wir das denken. Ja? Also daher hatte ich es für extrem nützlich, sich solche Sachen aus der Perspektive anzusehen, sich immer zu überlegen, ist da nicht gerade ein Strategie am Werk? was man nicht erkannt hätte, wenn man nicht wirklich einfach mal checklistenartig das durchgegangen wäre. Okay, damit erstmal genug zu den Strategemen. Es gibt eine andere Sache, auf die ich auch bereits in anderen Videos hingewiesen habe, nämlich bei dem, während des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine. Das ist etwas, was den Westen unglaublich stark bindet. Von der Aufmerksamkeit her militärisch bindet und natürlich auch wirtschaftlich bindet. Also das ist etwas, was den Westen im Grunde genommen unfähig macht, bei anderen Krisenherden noch mit der gleichen Stärke einzugreifen, wie es normalerweise hätte tun können. Und ich habe da eigentlich eher auf den, also anfangs zumindest, auf diesen Konflikt zwischen China und Taiwan getippt. Da ist komischerweise bisher nichts passiert. Es gibt aber natürlich auch andere potenzielle Konfliktherde auf der Welt und einen sehen wir ja jetzt. Und ich glaube, dieser Zeitpunkt, den wir jetzt gerade beobachten, ist überhaupt gar kein Zufall. Es ist kein Zufall, dass jetzt gerade so etwas passiert. Weil natürlich allen anderen auch klar ist, dass der Westen gerade echt andere Sorgen hat, als sich nur um sowas zu kümmern und dem Westen weiterhin auch die Hände ziemlich stark gebunden sind, weil der plötzlich eine Energiequelle, nämlich das Gas, weggefallen ist und man deshalb auf eine ganz andere äh, Weise äh, von der in bestimmten Ländern aus der Region abhängig ist und deshalb der Westen viel schwächer eingreifen kann, als es vielleicht in anderen Konstellationen gekonnt hätte. Ja, für meine Begriffe ist das überhaupt gar kein Wunder, dass das gerade jetzt stattfindet, sondern es ist fast ein bisschen erstaunlich, dass es so lange gedauert hat. Aber das könnte sein, dass das eben die, der Zeitraum war, der hier auch gebraucht wurde, um sich selber zu koordinieren, ohne dabei entdeckt zu werden. Ja, Sie erinnern sich an das Strategien, was hier angewandt werden sollte. Eine Frage, die auch oft in der letzten Woche an mich herangetreten ist in diesem Zusammenhang, die ist, warum machen die das eigentlich, wenn die doch erkennbar gar nicht gewinnen können? Also ist das eigentlich nicht ein, ein komplettes Selbstmordkommando, was die da gerade machen? Und die Antwort lautet doch, das ist ein Selbstmordkommando und die normale spieltheoretische Analyse von solchen Situationen sagt, es geht äh, bei... Terrorakten Und ich würde das jetzt mal vielleicht noch als Terrorakt einstufen, ähm, auch wenn der von der Größe her eigentlich sozusagen die normale Schwelle überschreitet. Ja, aber konzeptionell, glaube ich, ist das durchaus als Terrorakt einzuschätzen, äh, dieser Angriff, den wir hier haben. Und äh, die normale Analyse sagt eben, wie gesagt, da werden Signale gesendet, die auch für den Sender teuer sind. Also der macht etwas, was für ihn selbst von Nachteil ist und damit bekommt dieses Signal eine ganz andere Wirkung, als sie es hätte, wenn man einfach nur irgendwie was reden würde. Und also geradezu Selbstmordkommandos können auf die Art und Weise plötzlich erstaunlich rational sein, weil die ganz andere Dinge bewirken können an anderen Stellen. Wir gucken gleich noch ein paar an. Ich möchte an der Stelle nur darauf hinweisen, es gibt darüber eine etwas ältere spieltheoretische Analyse, die ist verlinke ich Ihnen unten in der Videobeschreibung, können Sie sich mal angucken. Da wird, also das heißt Sabotaging the Peace, ja, also den Frieden äh, sabotieren. Und da geht es eben darum, wie unter welchen Konstellationen Terroranschläge, Terrorakte äh, einen Friedensprozess behindern können und welche Konstellation da jeweils genau gegeben sein muss. Ja. Da ist eben ein wesentliches Element, dass für denjenigen, der einen Terrorakt aus, äh, ausübt, dass es für den selber etwas sein muss, was ihm selber stark schadet. Ja, also mehr möchte ich gar nicht mal dazu sagen. Ich glaube, dass die Analyse, die in diesem Paper beschrieben wird, auf die jetzige Situation nicht so ganz richtig passt, weil die Größenordnung nicht stimmt. Aber ich glaube, das Grundkonzept können wir auf jeden Fall schon mal im Hinterkopf behalten. Das stimmt sicherlich mit dem Signale senden. Und damit sind wir natürlich gleich beim nächsten Aspekt. Hier werden auf jeden Fall Signale gesendet. Also zum Teil natürlich welche, die auch für, für die Person, für denen das ausgeht, selber sehr teuer sind. Die werden militärisch ja sicherlich unterlegen sein in diesem Fall. Ja, ich glaube, dass man hier wesentlich sicherer sein kann über die Kräftenverhältnisse, als man es bei der Ukraine und äh, Russland gewesen sein kann. Aber jedenfalls geht es hier auch ähm, darum, Dinge einfach sichtbar zu machen. Also, dass es solche Gräuelvideos gibt, das ist ja kein Zufall, sondern auf die Art und Weise soll erreicht werden, dass auch noch der Letzte auf der Welt eben merkt, dass da gerade irgendwas passiert ist und hingucken. Und, was bewirkt das jetzt? Also es bewirkt zum einen, dass plötzlich jede Menge bisher eher schlafende Sympathisanten weltweit auf die Art und Weise aufgeweckt werden und sich plötzlich koordinieren. Die sagen jetzt plötzlich alle auf einmal, ah, da geht gerade irgendwas los. Ne? Und das ist das Signal, durch das eben plötzlich eine Koordination stattfindet von Leuten, die bisher gar nicht aktiv beteiligt waren. Und das kann eine Kraft auslösen, die viel größer ist als die militärische Kraft des ursprünglichen Angreifers. Und wenn Sie sich ansehen, was in im Augenblick in deutschen Innenstädten auch teilweise los ist, dann merken Sie, dass zumindest ein solcher Plan durchaus aufgegangen zu sein scheint. Ne? Dass ja auf einmal plötzlich andere Leute äh, eben bewogen werden, in einer bestimmten Richtung zu handeln, was sie unkoordiniert nicht gemacht hätten. Und das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die daran liegt, dass hier eben ein solches sichtbares Signal gesendet wurde. Sie müssen eines bedenken, ein Signal, was auch so sehr stark psychologisch wirkt wie dieses hier, das ist natürlich mit den Kosten verbunden, von denen ich vorher gesprochen habe, auch für den Sender. Aber es bewirkt eben gleichzeitig dieses Wahrnehmen auf der anderen Seite. Und jetzt treten auch noch andere Aspekte auf, nämlich Sie müssen sich vorstellen, dass jetzt natürlich man damit auch einen Gegenschlag provoziert, und in diesem Gegenschlag natürlich, natürlich auch plötzlich eine Überreaktion stattfinden kann. Ja, also das heißt, sie äh, üben selber, also der Spieler, ja, abstrakt gesprochen, übt selber eine Gräueltat aus, erzeugt damit eine Sichtbarkeit, führt dazu, dass die andere Seite plötzlich ebenfalls, überre oder nicht ebenfalls sondern überreagiert und plötzlich auch Gräueltaten ausführt, die sie sonst gar nicht gemacht hätten. Ja, diese, diese Überreaktion, die kann durchaus mit in dem Kalkül drin sein, dass man sagt, ja genau, gerade dieses selbstschädigende Verhalten, was wir da haben, ist übrigens auch ein Strategie, Klammer zu, ja, also gerade dieses selbstschädigende Verhalten, was wir hier drin haben, das wird absichtlich angewandt, um eben der anderen Seite ebenfalls Gräueltaten zurechnen zu können, die sonst überhaupt nie begangen hätten. Ja. Und es passierte leider noch etwas anderes, was ich recht unangenehm finde, aber was immer wieder bei so etwas zu beobachten ist, nämlich die Zuordnung der Gräueltaten vermischt sich in der öffentlichen Wahrnehmung. Also man sieht solche Schockbilder und nach einiger Zeit sagt man, die haben sich ja irgendwie gestritten und die waren ja auch im Konflikt zueinander und weiß gar nicht mehr, von wem ging das eigentlich aus. Und jeder schafft es dann auch, der anderen Seite solche Sachen in die Schuhe zu schieben, also weiß nicht, ob es jeder schafft, ja, aber jeder versucht zumindest erstmal der anderen Seite sowas in die Schuhe zu schieben und auf die Art und Weise eben, wie gesagt, plötzlich Gräueltaten eben falsch, falsch zuzurechnen, ja, zurechnen zu lassen durch die Weltöffentlichkeit. Ich ähm, denke da beispielsweise an ein Video, was auch in den letzten Tagen durch die Presse gegangen ist, wo also angeblich eine Schulhofschlägerei zwischen einem Lehrer und einem Schüler stattgefunden hat. Ja. Und das ist auch eine Sache, man kann dieselbe Situation natürlich völlig anders darstellen als eine Schlägerei zwischen Lehrer und Schüler. Das klingt ja so, als wären die völlig gleichberechtigt. Ja. Aber es scheint ja so gewesen zu sein, dass der Lehrer den Schüler gemaßregelt hat. Daraufhin plötzlich auch andere Schüler äh, ihn Tätig angegriffen haben. Ja, also, man kann es ja auch so darstellen, dass man jetzt also sagt, aha, also ein Lehrer wurde in seiner Funktion als Lehrer tätig angegriffen. Und dann anschließend gab es natürlich eine Auseinandersetzung, die wie eine Schlägerei aussieht. Aber das ist natürlich also für mich, für meine Begriffe völlig falsche Darstellung der Situation, die hier stattgefunden hat, weil ja hier, naja, eben die Sachen am Ende eigentlich nicht mehr korrekt zugerechnet werden. Ja, vielleicht ist eben auch diese Sache, von der ich vorgesprochen habe, dass eine Überreaktion von einer Seite gezielt ausgelöst wurde. So. Aber ich kenne die Situation von diesem Video nicht genau genug, Herr. Ja. Ich wollte nur einfach hier darauf hinweisen, dass es eben sehr unterschiedliche Interpretationen geben kann von derselben Situation und dass diese, diese Ambiguität, die da drin steckt, natürlich von den beteiligten Konfliktparteien auch strategisch eingesetzt werden kann und auch eingesetzt wird. Ja. Also wer Gräueltaten macht, versucht dann schon häufig die auch der anderen Seite irgendwie in die Schuhe zu schieben, ähm, obwohl es ähm, eben eigentlich klar ist und wie nicht ursprünglich ausgegangen ist. So, ähm, das nächste ist, eine Sache, die vielleicht auch erreicht werden soll hiervon, ist tatsächlich genau das, Frieden zu sabotieren. Und da möchte ich auf eine Sache hinweisen, die ich einen ganz interessanten Kommentar in der Neuen Zürcher Zeitung gefunden habe. Ich verlinke Ihnen das auch unten. Die sagen nämlich, die, das Hauptziel dieser, dieses Angriffs besteht darin, einen Annäherungsprozess zwischen Israel und Saudi-Arabien zu verhindern. Und das ist natürlich etwas, was vielleicht für die Region insgesamt relativ gut sein könnte, was aber natürlich für einzelne Akteure sehr schlecht ist. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, Sie haben eine Organisation gegründet, also Sie sind jetzt natürlich wieder ein abstrakter Spieler, ja? aber denken Sie bitte mal an der Konstellation, Sie haben also eine Organisation gegründet, die praktisch eine Freiheitsbewegung ist. Und jetzt wird diese Organisation plötzlich überflüssig, dadurch, dass tatsächlich ein Friedensprozess stattgefunden hat, den, mit der, den die Bevölkerung eigentlich auch gut findet. Ja? Hypothetischer Fall. Ja, ich möchte nicht sagen, ob das in diesem konkreten Fall so ist, sondern hypothetischer Fall. Das heißt also, Sie haben eigentlich eine Konstellation, bei der die gesamte Bevölkerung oder großer Teil der Bevölkerung sagt, ja, das finden wir eigentlich toll, das ist eine schöne Situation, da wollen wir hin. Die macht natürlich die Befreiungsorganisation für dich überflüssig. Und was Sie hier drin sehen können, ist, dass Sie einen Interessenskonflikt haben zwischen der repräsentierten Gruppe und jemandem, der sich selber zum Repräsentanten ernennt. Ja, diesen Interessenskonflikt haben sie immer, den haben sie natürlich auch bei gewählten Politikern. Nur versucht man in einer Demokratie dafür zu sorgen, dass die Bevölkerung an sich, die eben wenigstens in regelmäßigen Abständen wieder austauschen kann und sagen kann, nee, ihr seid jetzt aber gerade nicht mehr die richtigen Repräsentanten für uns. Das ist aber natürlich bei einer Organisation, die sich als Untergrundorganisation versteht und auch militärischen Zugang hat, das ist natürlich anders. Die werden sie auch dann als eigene Bevölkerung nicht mehr los, wenn sie sagen, die wollen wir aber eigentlich gar nicht mehr. Und dieser Interessenskonflikt, ja, das ist schon etwas, was man sehr stark im Hinterkopf behalten muss. Und da bitte ich Sie einfach mal bei vielen Dingen darauf zu achten, dass diejenigen, die sich eigentlich formal für eine bestimmte Richtung einsetzen, dass das eigentlich diejenigen sind, die genau das Erreichen dieses Ziels verhindern. Und ich sage das jetzt gerade mal wirklich abstrakt, weil ich hier keine Beispiele nennen möchte, obwohl ich welche durchaus im Kopf für habe. Ja, ähm, dem möchte ich gerne, dass Sie sich selber überlegen, welche Beispiele das sind, Auch vielleicht mal ein bisschen aktiv danach suchen, wo diejenigen, die ganz stark sich auf die Fahnen schreiben, sie wollen ein Ziel erreichen, in Wahrheit diejenigen sind, die dieses Ziel boykottieren. Und warum tun sie das, oder sabotieren? Ja? Warum tun die das? Die tun es natürlich deshalb, weil sie selber überflüssig würden, wenn dieses Ziel erreicht würde. Ja? Also deshalb ist eine der wichtigen, für mich wichtigen spieltheoretischen Erkenntnisse, dass man, wenn man in Parteien denkt, Konfliktparteien, man sich klar machen muss, dass die Konfliktparteien in sich natürlich auch nicht homogen sind. Also beispielsweise ist auch bei dem Konflikt zwischen der Ukraine und Russland, ist es keineswegs so, dass der Westen kollektiv genau die gleichen Ziele verfolgt. Die USA verfolgen dann natürlich andere Ziele, als beispielsweise Deutschland sie hätte oder sie verfolgt und vielleicht auch hätte umsetzen wollen. Es ist immer so, dass die Konfliktparteien, die da sind, normalerweise auch nochmal zu fallen in Subgruppen und diese Subgruppen unterschiedliche Interessen haben können. Und das ist eine Situation, die sie hier ebenfalls haben, dass möglicherweise sie eine Bevölkerung inzwischen gar nicht mehr repräsentiert fühlt von einer bestimmten Gruppe, auch gar nicht mehr das Gefühl hat, dass es irgendwer, weiß ich der denen helfen will oder so etwas, sondern die vielleicht selber schon längst als Terrororganisation wahrnimmt, aber sie natürlich auch nicht mehr los wird und auf die Art und Weise eigentlich auch wieder falschen, einer falschen Gruppe etwas zugerechnet wird. So, ich habe Ihnen jetzt hier eine ganze Menge Ideen genannt, die vielleicht in dem Zusammenhang spieltheoretisch relevant sein können. Wenn Sie noch andere, also sowohl spieltheoretische Ideen dazu haben oder vielleicht sogar ein Modell kennen, was sich damit beschäftigt, dann schreiben Sie das gerne in die Kommentare rein. Ja, das äh, finde ich immer eine Fundgrube von Sachen, die man sich da angucken kann. Ansonsten danke ich Ihnen, dass Sie bis Sie hier zuschaut haben und vielleicht heißt es das ja, dass Ihnen das Video gefallen hat, dann könnten Sie jetzt vielleicht auch noch ein Like hinterlassen. Und vielleicht hat es Ihnen ja so gut gefallen, dass, obwohl Sie das erste Mal dabei waren, Sie das regelmäßig sehen möchten, dann lassen Sie gerne auch gleichzeitig noch ein kleines Abo da. Ähm, denken Sie dran, dieses Buch, die 36 Strategie mit der Krise, ja, ähm, das ist ein Buch, was, glaube ich, also gerade in solchen Krisen, Krisenkonfliktsituationen hochgradig interessant ist. Ähm, das Lustige ist, ich gucke gerne manchmal selber meine eigenen Bücher rein, ja, ich weiß nicht, ob das allen Autoren so geht. ja. Aber manchmal denke ich, auch, oh, das ist ja wirklich interessant, was da drin steht. Denn man vergisst das dann natürlich einiger Zeit auch, was man da geschrieben hat. Ja. Und das ist eins, wo ich wirklich häufiger mal reingucke, um mich selber wieder an das zu erinnern, ähm, was ich damals als interessant erkannt habe. Ja. Okay, gut, so. Ähm, genug der, der Worte. Wir sehen uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin.